0: pouco da Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, e também usar a Almeida Revista Atualizada. Em um momento, um momento, outro, às vezes as duas. Conforme o momento, eu posso decidir qual usá-la. Por que isso? Porque em muitos textos, a NVI, a nova versão internacional, esclarece um pouco mais. A linguagem é uma linguagem que esclarece mais, porque atualizada, revista atualizada, embora seja atualizada, ela já é antiga, ela foi atualizada há muitos anos, não é? a linguagem. Você sabe que a linguagem muda, as palavras mudam o sentido. Não é? Por isso nós precisamos tanto do Espírito Santo para ler e estudar a Bíblia, e não podemos ficar presos à letra, precisamos do Espírito. Precisamos do Espírito, não podemos ficar presos à letra, não é? Se nós estivéssemos lendo a Bíblia em hebraico, e aramaico e grego, seria mais fácil para a gente. Mas como nós lemos ela em português, e ela foi traduzida para outros idiomas, para depois chegar no português, então dificulta mais. E como a, com o tempo as linguagens e o significado das palavras vão mudando, a gente precisa então de ter cada vez mais cuidado. Então, a NVI, em alguns aspectos, ela esclarece bastante, mas a, ao meio da revista e atualizada, ela é, a mais, é mais próxima do original. É a Bíblia que eu mais uso, desde a minha conversão, eu uso essa, essa versão, porque naquela época só tinha atualizada e corrigida. Não é? Depois começou a surgir novas Bíblias, novas versões, e são boas. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque uma coisa que vai também mudando demais, assim, atualizando demais, pode com o tempo perder, perder um pouco do sentido. Né? Por isso que é necessário a gente voltar às vezes uma versão anterior. E o ideal é a gente estudar mesmo no original. Mas nem sempre é possível estudar o original, porque é bastante mais complicado. E o Sermão do Monte tem alguns temas nele que são, de certa forma, controversos e até complexos. E hoje, principalmente, nós vamos entrar aqui em alguns temas controversos e complexos. E nós não queremos aqui, de maneira alguma, fazer regra ou lei. Se o próprio Jesus, no Sermão do Monte, não estava estabelecendo novas doutrinas, ou novas regras, ou novas leis... Quem somos nós para fazer isso? Né? A nossa ideia, a nossa intenção é de aprender um pouco mais e de receber de Deus um pouco mais de clareza daquilo que nós temos alguma dúvida. Ah, o salmista Davi, no Salmo 18, versículo 28, ele disse o seguinte, Por que fazes resplandecer a minha lâmpada? Ele disse que Deus fazia as... Lâmpada dele de Davi resplandecer, que é a lâmpada em nós. A lâmpada é o nosso espírito, não é? Então, Deus faz a nossa lâmpada, o nosso espírito resplandecer. Nosso espírito resplandece. Sabe por quê? O Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas, disse Davi. E é isso que nós precisamos. É, essa é minha oração, esse é meu pedido. Eu tenho me debruçado em estudos, em oração, muitas horas por dia para poder trazer algo tão simples né, para os irmãos. O tanto que eu estudo, parece que devia ser uma coisa muito grandiosa, assim, alguma coisa para os irmãos abrirem a boca e cair o queixo. Mas não tenho essa intenção também, que de maneira alguma. Né, de maneira alguma. os irmãos, eu tô, tenho estudado um livro de mais de 600 páginas, um livro que eu comprei há 30 anos, que foi... Que foi é, editado na, na década de 80, ele foi editado em português, mas é um dos livros ah, mais confiáveis, né, que fala de, do, do sermão do monte. Eu tenho estudado esse livro, e tenho orado, e tenho ouvido pregadores, e depois de tudo isso, de orar, de estudar, de ler, reber, pensar, meditar, e até chorar na presença de Deus, alguma luz Deus traz, alguma luz Deus traz, e eu trago, assim, um resumo daquilo que eu vejo que é o mais importante trazer aos irmãos. Eu peço ao Espírito Santo que, então, que faça resplandecer a lâmpada de cada um de vocês. Faça acender a lâmpada, né, o espírito de cada um de vocês e que o Senhor, derrame, o Senhor derrame luz nas nossas trevas. O Senhor derrame luz nas nossas trevas, porque nós... Geralmente somos muito ligados a regras, a leis, a pode não pode. E Jesus não está preocupado em falar sobre isso no Sermão do Monte. Jesus está querendo libertar o povo das prisões, da religiosidade, da, do legalismo. E querendo trazer ao povo uma liberdade, trazendo ao povo uma libertação. E o apóstolo Paulo disse, onde há o Espírito do Senhor é aí há liberdade. Há né? liberdade. Sabe, queridos, e há coisas que, que Deus tem para um que às vezes não tem para o outro. Eu gosto de repetir que Deus não tem mesmo uma garrafada só para todo mundo. Não tem, irmãos. Deus não tem uma garrafada só para todo mundo. Não é? Deus é um Deus de princípios, Deus é um Deus de graça, de misericórdia, mas Deus não tem uma garrafada só para todo mundo. E aquilo que você... Receber como luz no seu espírito, pegue para você. Se você não receber como luz no seu espírito, você leve para casa, você vai orar, vai falar com Deus, vai estudar. E eu não quero aqui de maneira alguma impor nada também aos irmãos em nome de Jesus. E nós vamos organizar esse texto, o estudo desse texto em cinco porções. Está em Mateus 5, do capítulo, do versículo 27 ao 48. Você fica aí com a sua Bíblia aberta, acompanhando a medida da necessidade, vamos lendo. E a primeira porção, o tema é o adultério. A primeira coisa que precisamos saber aqui, veja bem, versículo 27 em diante. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então a primeira Porção é sobre o adultério. A primeira coisa que precisamos saber, meus queridos, que Jesus estava sendo aqui, de certa forma, pressionado pelos fariseus em todos os momentos da sua, do seu ministério. Jesus resolve ensinar essas coisas tremendas. Vocês ouviram que foi dito então que não deve adulterar, que não deve adulterar, mas está nos Dez Mandamentos. Mas Jesus fala, mas quem olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Né? E veja bem que isso aqui gera uma complexidade muito grande. E a primeira coisa que precisamos saber é que na lei de Moisés, preste muita atenção nisso, a palavra adultério, na lei de Moisés a palavra adultério, quando ela está falando de adultério, ela não está ligada ao divórcio. Não está falando, ensinando também sobre o divórcio. São assuntos tratados separadamente. O adultério e o divórcio tratados separadamente na, dentro da lei de Moisés. E o que a lei dizia sobre o adúltero. A pessoa que adulterasse devia ser apedrejada. Não só morta, mas morta. Com apedrejamento, devia ser morta, devia ser apedrejada, era o que a lei dizia. Agora, presta atenção, se a pessoa adulterasse, ela fosse morta, o que acontece? O casamento já acabaria ali, não precisava de, de, de divórcio, não é verdade? defunto não divorcia, não é? Então, se era pego em adultério, já estava estabelecido a sentença de morte e não precisava de, então, é, fazer o divórcio de maneira alguma. Então, o adultério e o divórcio não estavam ligados uns um ao outro ali no Velho Testamento ou melhor dizendo, na lei de Moisés. Então Jesus disse: "Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás. Mas qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la ou com intenção impura já cometeu adultério com ela." Então, se for aplicar se for aplicar a lei aqui se fosse aplicar a lei, que o adulto deveria ser punido e apedrejado, então quem olhar também para uma pessoa com intenção impura, deveria também ser apedrejado. Vocês percebem isso aqui? Jesus está dizendo a mesma coisa. Que olhar para uma pessoa com intenção impura, ou desejando fazer sexo com aquela pessoa, também tem que ser apedrejada. Então, Jesus está ensinando que não adianta aplicar esta lei, porque só de olhar com a intenção impura já adulterou, e aí tem que ser apedrejado também. E como o homem é injusto, o homem ia sair matando e apedrejando gente a torto e direito, sim ou não? Imagine quantas pessoas seriam apedrejadas e mortas a todo instante. Alguém desconfiou que um olhou com o um olhar impuro, já começa a apedrejar e chama a turma para apedrejar. Rapaz, o negócio ia ser feio, não é? Graças a Deus, Jesus veio, não é? E nos dá a lei do Espírito e da vida que nos liberta. Então, preste atenção. Seguindo aqui o texto, no, está ligado a isso também, versículo 29 e 30. Se o seu olho direito faz pecar, arranque o lance fora. Melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo para o inferno. Jesus está falando isso aqui de uma maneira figurada, não é para cortar realmente parte do corpo, se pecar com a parte. Se a sua mão te faz errar, se o teu olho te faz errar, não é para arrancar, não é literal, Jesus está falando de maneira figurada aqui. O que Jesus está ensinando é o seguinte, abra mão Abra mão disso. Se isso te faz pecar, abra mão disso. Se o celular te faz pecar, não adianta cortar a sua mão. não é? Mas se você largar o celular ou cortar a internet, você resolve o seu problema. É isso que Jesus está dizendo. Seja radical com o pecado. É isso que Jesus está nos ensinando. Então quem tem problema com álcool, por exemplo. Uma pessoa a vida toda teve problema com álcool ela se converte, ela passa, muitos passam por uma casa de recuperação, como nós temos a casa Shekinah. Sabe o que ocorre com as pessoas quando saem dali, da casa de recuperação, ou com qualquer alcoólatra, ou usuário de, de produtos químicos? O que, que acontece? Essa pessoa é uma pessoa vulnerável, e essa pessoa não pode brincar com o álcool, com qualquer tipo de droga. ela precisa ser? Radical. Então, quem é alcoólatra? Quem passou por esse processo, quando tem a oportunidade de beber um gole, o que, que deve fazer? Não beber o primeiro gole. É isso. Ela tem o direito? Até tem o direito. Ela pode? Até pode. Mas não é conveniente ela fazer, porque se ela beber o primeiro, ela vai querer o segundo e ela caiu. Ela não vai aguentar. Então, ela precisa de cortar na raiz. Há coisas que nós vencemos cortando na raiz, sendo radicais. Temos que ser radical, radicais com o pecado. Em outras palavras, qualquer tipo de tentação nós devemos eliminar e não nos expor a ela. É isso que Jesus está ensinando, não é cortar. Houve situação na história que pessoas cortaram mesmo a mão, que arrancaram mesmo os olhos. Houve situação de pessoas cortar o órgão sexual. Não é genital, o órgão genital, pessoas deceparam o seu pênis por ler isso na Bíblia e ter problema na área sexual. Mas não é isso, um homem pode tirar, tirar o pênis dele, que ele vai continuar tendo problema. Porque o problema não está no órgão genital, o problema está na mente, o problema está na cabeça. Aí para resolver tem que cortar a cabeça, decepar né, a cabeça. Entendeu? O que Jesus está dizendo é isso, você tem que parar de olhar, você tem que parar de ver, parar de assistir, parar de firmar os seus olhos, parar de experimentar, de provar, de tocar, é isso que Jesus está ensinando, fuja disso, faça como José do Egito, corra, não é? Corra, é isso que Jesus está ensinando. A segunda porção, o tema é divórcio, esse é o tema mais complexo, e, de certa forma, até difícil de tratar na igreja. E esse, sem dúvida alguma, meus queridos, é, é um tema muito controverso, e é também controverso na sociedade, mas, principalmente, dentro da igreja, do corpo de Cristo. É um tema muito controverso. Naquele tempo, o homem tinha a mulher em pouca conta, em pouco valor, e as, se as mulheres hoje acham que ah, há muito machismo, imagina naquela época, né? se as mulheres nos dias de hoje acham que são é, prejudicadas com isso, imagina naquele tempo então, o que ocorria, que um homem podia criar, inventar qualquer situação, Qualquer defeito na mulher para justificar o abandono da mulher. Ele bastava chegar e falar, olha, não quero mais a, a, a aquela mulher, porque de repente ela tem uma verruga, né? ou tem tal defeito, tem mau hálito, né? ou tem esse outro problema, e ele era justificado, e ele então deixava a mulher e a, arrumava outra mulher. Era isso que acontecia e com isso, então, foi gerado situações e a mulher, a, a lei de Moisés, veio para organizar e tirar parte desse absurdo que havia na época. Para isso foi estabelecida, então, a lei. Então, o ser humano, ele precisa de lei, mas o ser humano faz muita confusão com a lei também. A lei se torna, de repente, um grande problema. Aquilo que seria solução se torna um grande problema. E... Dar carta, dar carta de divórcio seria dar um documento de divórcio, é formalizar a separação. O que é isso? O homem deixava a mulher e ela era repudiada, ela sendo repudiada era completamente desmoralizada e desvalorizada. Ela não podia contrair outro matrimônio, ela era vista com os piores olhos possíveis, então estabeleceu-se que o homem que deixasse a mulher devia dar uma carta de divórcio, um documento, ou oficializar então a separação. Com isso ela tinha direito de contrair novas núpcias. Assim começa toda a situação, toda a problemática do divórcio na Bíblia. Assim começa com a lei de Moisés. não é? E uma coisa seguinte... Interessante que isso eu não encontrei na Bíblia, mas estudando, vendo um historiador, ele disse que um homem dava também a carta de divórcio, porque isso era um documento, porque se ele casasse novamente, a mulher casasse novamente, e eles viessem lá na frente a divorciar ou ficarem viúvos, eles não podiam se casar outra vez os mesmos, entende isso? Então a carta de divórcio era um documento também, que desqualificava para que aqueles que foram divorciados voltassem a se casar novamente. Ou se isso acontecer, a gente acha algo maravilhoso. Eu, por exemplo, acharia maravilhoso. Não é? Eu já ouvi dizer de um pastor, é, pastor, eu não vou falar o nome, porque alguém pode compreender equivocadamente, não estou de maneira alguma aqui querendo denegrir a imagem do pastor, um homem que eu admiro muito, hoje ele já parece estar com mais de 80 anos, num período ele se separou da sua esposa, casou novamente. Ficou alguns anos com essa segunda esposa. Um dia caiu a ficha, e ele então descasou, e voltou, e casou com a primeira, novamente. Eu, sinceramente, achei que isso foi legal. Né? Achei ele de uma coragem imensa em fazer isso, sabe, em casar novamente com a primeira. Mas, segundo a lei aqui de Moisés, naquele período, não podia fazer isso. Não é? Mas a graça traz coisas que a lei realmente não entende. A graça traz coisas e permite coisas que a lei não permitiria jamais. Não é? Então veja bem, ah, no versículo 31, foi dito, aquele que divorciar, na, na, na atualizada fala, aquele que repudiar, Aquele que repudiar a sua mulher deverá dar-lhe, então, certidão ou carta de divórcio. Não é? Repudiar o que, que é? Repudiar é desprezar, abandonar, é, enxotar. Não é? O que, que é o repúdio? Repúdio é quando um no casamento fala para o outro, eu não quero mais saber de você, você não vale nada, você não presta, não é? eu não te aguento mais, não te suporto, não te suporto mais. Isso é repúdio, sabe? Agora, ocorre também que pessoas casadas não se separam, mas às vezes vivem um repúdio. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Pessoas vivem no mesmo lar, mas não, mas não vivem como marido e mulher. Né? Se tem condições físicas, hormonais, né? sexuais, possibilidades sexuais, não pode haver esse repúdio também, nas pessoas casadas, quando já não tem condições para a vida sexual, atividade sexual, é outra questão. Não é? Ontem eu estava no acampamento, no retiro da supervisão do Mário e da Valdete, alguns irmãos vieram ao culto hoje, né? parabéns para vocês que venceram o cansaço e tudo mais, e vieram ao culto, graças a Deus por isso. E ali eu estava falando para os irmãos, estava falando para os irmãos, é, minha esposa e eu viemos de um histórico o seguinte, que os nossos pais, eles não divorciaram, não se separaram, mas eles viviam, isso legalmente, mas eles viviam divorciados dentro da mesma casa, dormindo em camas separadas, né, ou em quartos separados. Isso é um repúdio, alguém repudiou ali, um ao ou outro, eu não sei quem foi autor do repúdio, um repudiou o outro, e a Bíblia ensina que isso também está errado. Então isso é sério, o casamento, não é? Isso é sério, às vezes nós ficamos preocupados com outros detalhes de outras pessoas e esquecemos disso. Olha, e presta atenção, olha o que, é que a Bíblia diz, eu não estou ensinando divórcio para ninguém, misericórdia, irmãos. Misericórdia, eu defendo o casamento e defendo até ficar seco, certo? Mas, o que Jesus está dizendo, olha... É, versículo, versículo qual aí? 31 e 32, né? Aquele que repudiar sua mulher, dele carta de, 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 de divórcio. Jesus está dizendo, olha, se for para viver de, nessa situação de repúdio um do outro, então oficialize o divórcio. Pastor falar um negócio desse, eu já. Eu nunca pensei que eu teria, teria coragem de falar um negócio desse, irmão, Falei agora. Mas é o que a Bíblia está dizendo, que Jesus disse. Então a solução é o divórcio. Não, a solução não é o divórcio. A solução é o conserto. A solução é o perdão. A solução é o arrependimento. A solução é a mudança de vida. É a mudança de pensamento, é a mudança de atitude. Isso é a solução. Mas se não tem hombridade para isso, se não tem humildade para isso, então é melhor dar a carta de divórcio. Oficializa esse negócio. Para com essa bagunça. Para com essa bagunça. Pastor falar um negócio desse é ruim, hein? Pior que está gravando. Fogo. Mas é isso, queridos. Divórcio oh, foi uma forma da lei devolver a possibilidade da pessoa casar-se novamente. Acompanhe-me direitinho, irmãos. Por favor, me acompanhe, preste atenção no que eu estou falando, depois ouça misericórdia, misericórdia. Preste atenção no que estou dizendo aqui. Então, o divórcio era a maneira de devolver às pessoas a possibilidade de casar-se novamente por causa de um repúdio. Alguém repudiado, ter o direito, para isso foi estabelecido ali, é o que o Senhor Jesus está falando. Ah, agora preste atenção, o divórcio não é um mandamento de Deus, o divórcio não é um mandamento de Jesus, não é. Perguntaram para Jesus então, por que, que Moisés deu o de divórcio? Ele falou, por causa da dureza do vosso coração, por causa da dureza do coração, porque o homem e a mulher não querem mudar, o homem e a mulher não querem ceder, o homem e a mulher não querem ser transformados, não querem deixar de ser egoísta, e vive essa miséria de casamento... Se você for lá para o capítulo 19 de Mateus, você vai ver isso também de uma maneira que você vai entender, não é? E lá está escrito, Mateus 19, versículo 18. Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés os permitiu o divórcio, repudiar vossas mulheres e dar carta de divórcio. Mas Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Não era assim desde o princípio. Não era assim desde o princípio. Jesus disse no princípio, você sabe muito bem. Deixa o homem, deixa pai e mãe, une-se a sua esposa e torne-se os dois uma só carne. E passa a ser uma só carne agora. E tem que cuidar dessa carne, tem que cuidar desse casamento, tem que cuidar dessa vida. E Jesus disse depois... De fato e de verdade, só tem direito legal de casar novamente por causa da infidelidade conjugal. Por causa da infidelidade. Versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de infidelidade, e casar-se com outra, comete adultério. E entre cocheiros está, o que casar com a repudiada também comete adultério. Como eu disse, é um assunto complexo, não dá para a gente destrinchar ele todo aqui, mas dá para trazer um pouco de luz. O que é, que é infidelidade, irmãos? É sério isso? Infidelidade? Será que é só traição? Não é? Será que é só traição? Aí você vai pensar sobre isso, sabe? Então, definindo essa questão aqui do divórcio que Jesus ensinou. O maior entendimento que nós temos é esse. Que o divórcio deve acontecer quando tiver relação sexual ilícita. Isso por causa da dureza do, do coração, por não perdoar. Mas o ideal é perdoar. O ideal é perdoar. Eu citei lá no acampamento ontem, estava falando sobre família, uma frase do pastor Cláudio Duarte. Que perdoar não é esquecer, isso é amnésia. Perdoar não é esquecer, esquecer é amnésia. Perdoar não é esquecer, mas perdoar é quando tem a cicatriz, mas quando é tocada na cicatriz não dói mais. O perdão gera cura. E perdoar, não por emoção, mas nem por sentimento. Perdoar por convicção. Infantizei muito isso lá ontem, na palavra para a família. Né? Então, e agora, pastor? E agora? O divórcio não deve acontecer, não devia acontecer. Mas nesses casos, essa vida atrapalhada que muitos vivem, seria a solução? Seria a solução talvez mom, mom, momento, mom? momentânea. Mas e depois? Não é? E depois? Então, e agora pastor? Mas Jesus disse também que só olhar com intenção impura, Configura adultério. Aí eu pergunto, e agora, irmãos? E agora, irmãos? É complexo, é controverso. Mas também olhar com intenção impura, configura adultério. E aí? Como é que fica? Bom, é só a graça, irmãos. É só a graça. Não, é? não dá de maneira alguma para viver a lei. É impossível praticarmos a lei. A terceira porção fala sobre juramentos. Eu não vou nem ler aqui o texto. O que, é que está falando sobre jurar? A Bíblia nos aconselha a não ficar jurando. Não é? Não ficar jurando. O que é jurar, na verdade? Que as pessoas usavam esse expediente para jurar em nome de Deus, para jurar em nome da mãe, não é? Criança antigamente tinha muito isso, eu juro em no nome da minha mãe, quero que minha mãe morra seca aqui. Ah, se Deus fosse ouvir isso, né? Vocês já fizeram isso, né? Porque riram, né? Já fizeram isso, seus pecadores. <risos> e muitas vezes está mentindo. Jesus está querendo dizer, ensinar para nós, que nós só precisamos falar a verdade, nada mais do que a verdade... E não devemos falar outra coisa. Jesus disse, sua palavra seja sim, sim, não, não. Se não é verdade, não fala. Então fica calado. Não é? Fala a verdade. É sim ou é não. Ou então não fale. É isso que Jesus está ensinando aqui. É questão do juramento. Não vou gastar tempo com isso aqui, nesse momento não. Tá? A quarta porção é olho por olho e dente por dente. Aqui nós vemos o contraste da... Interpretação de Jesus com a interpretação dos fariseus. Essa lei estabelecida por Moisés, foi feita para evitar os excessos. Porque era o seguinte, o ser humano sempre foi muito vingativo. Mas naquela época parece que era mais ainda. não é? Mas o ser humano é vingativo, como é? Então se alguém faz uma coisa de ruim para nós, há uma tendência nossa de querer uma coisa pior para aquela pessoa. Não é assim? Se alguém nos fala uma palavra, nós queremos falar duas, não é? Se uma pessoa nos fala com voz alta, nós queremos gritar. Então, nós seres humanos temos essa deficiência, e essa lei estabelecida por Moisés foi para evitar os excessos do homem vingativo. Então, limitou-se ao mesmo sofrimento. Então, a lei traz o quê? Uma figura. Traz uma figura. Então, se feriu um olho, você tem direito de ferir o olho da pessoa também, é o que a lei ensinava. Não é? Te arrancou um dente, você não pode arrancar dois dentes, você pode arrancar só um porque a tendência é querer arrancar dois, três, não é? Não é assim? <risos> não é? Mas, Jesus não concordou com isso, Jesus veio ensinar a graça, veio ensinar a misericórdia, e ele diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu digo, não resista ao perverso, ou não não fique no mesmo nível, não fique no mesmo nível do perverso, não queira ser igual ou pior do que o perverso. Porque a tendência do ser humano é querer ser pior do que o outro, fazer algo pior que o outro fez. É um egoísmo terrível, né que traz muito mal a si mesmo. Mas eu digo, não resista ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Não é? Não é? Se alguém te feriu de um lado, fique quieto. Não tem que revidar, não tem que ferir também. Versículo 40. E se alguém quiser processá-lo e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém quiser processá-lo ou demanar contigo e quer tirar sua túnica, dê também a capa. Não é? 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, vai com ele duas. Se você entender historicamente o versículo 41, você vai entender o restante. Do olho por olho, dente por dente. O que acontecia? Naquela época, uma nação conquistava a outra. Aí, as autoridades daquela nação que conquistou, tinham o direito de sobrecarregar as pessoas. Porque as pessoas tornavam servas da nação conquistadora, então a pessoa chegava e, e podia dar a alguém que foi conquistado, que era cativo ali, a ordem de fazer um transporte, por exemplo, para ela, de uma milha, uma milha representava, uma milha romana, aproximadamente 1.600 metros, um quilômetro e meio, um pouquinho mais, né? então a pessoa podia levar, tinha que levar, não é que podia, ela era obrigada a levar aquela carga, aquela encomenda, fazer aquele transporte, aquele carreto, aquele frete para a pessoa. Porque quem venceu na disputa das nações tinha esse direito de fazer isso. Então Jesus diz, ah, se alguém te obrigar a ir uma milha, vai duas. O que, é que Jesus está ensinando com tudo isso nesse contexto, irmãos? Que nós devemos fazer além daquilo que nos é devido, né? aquilo que nos compete fazer, devemos fazer mais do que nos compete fazer, isso é graça, isso é misericórdia de Deus, que nós recebemos dele para nós, e vivemos isso, e desfrutamos isso, mas nós também devemos ser graciosos e misericordiosos para com as pessoas, amém meus irmãos? E o versículo 42, dê a quem pede e não volte às costas aquele que deseja pedir algo emprestado. 1 João 3, 17 e 18, o apóstolo diz que quem pois tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitando lhe fechar o seu coração como permanece nele o amor de Deus, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Né? Então, ontem lá também na, no acampamento eu falei sobre amar e gostar. Nem sempre nós amamos as pessoas que gostamos. Vou te explicar isso. Gostar é uma coisa, amar é outra. Gostar é se agradar da pessoa, é conhecer a pessoa, é saber sobre a pessoa... É entender a pessoa, aceitar a pessoa. Amar é uma atitude que eu tenho em favor dessa pessoa. Então, eu amo quem eu gosto, mas eu também amo pessoas que eu não gosto, que eu não conheço, como é, que eu, vou, como é que, que eu gosto de uma pessoa que eu não conheço. Mas eu posso amar uma pessoa que eu não conheço. Então, eu encontro uma pessoa necessitada na rua, eu não gosto daquela pessoa, porque eu não a conheço. Como eu vou gostar de alguém que eu não conheço? mas eu posso amá-la, eu posso amá-la tendo alguma atitude, entende? Então, quando ah, o quando teu marido né, fala para você, eu te amo, na verdade ele queria te dizer que gosta muito de você, extremamente de você, viu Rose, quando o vamos fala, eu te amo Rose, né, ele está falando a verdade, assim, eu gosto demais de você Rose, não é? Agora quando você chega cansada E ele é, faz massagem nos seus pés Aí ele está te amando Entendeu? Aí ele está te amando E nós vivemos tempos em que as coisas têm investido muito em os valores, etc, etc Mas acho que me fiz entender, não é verdade irmãos? E a quinta porção Ame os teus inimigos Olha o que Jesus está falando, ame os teus inimigos. Presta atenção nisso, irmãos. Versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Era essa a regra dos fariseus. Não é? Ame aquele que você gosta e odeia o seu inimigo. Esse era o ensino dos fariseus para com os gentios. Os gentios odiavam, Os fariseus odiavam os gentios, então... Não queria saber de fazer nada em favor dos gentios. Mas Jesus vem com o seu ensino no versículo 44. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos. A lei no, no mundo é o que: Ame quem te ama, não é? Ame quem te ame. Essa é a lei do mundo. A lei de Jesus é, ame os seus inimigos. E orem por aqueles que te perseguem. Que fariseu que pode ficar bem numa situação dessa. Os fariseus ficaram loucos em ouvir Jesus fazer, falar essas coisas. Mas é isso, queridos, que como cristãos precisamos viver. Uma coisa que eu aprendi. Foi orar por pessoas que já tentaram me prejudicar de alguma forma, consciente, ou que já me prejudicaram inconscientemente. Existem as duas coisas. As pessoas, às vezes, inconscientemente nos prejudicam. Então, eu oro por elas. Mas e as que tentaram me prejudicar conscientemente? Eu também oro por elas. Eu quero amá-las. É? Eu devo amá-las. E não devo odiá-las. Porque meu coração não tem lugar para ódio. Meu coração não tem lugar para mágoa. Meu coração não tem lugar para ressentimento. Não tem, queridos. Meu, meu coração tem lugar para Jesus. E onde está cheio de Jesus, não tem mágoa, não tem ressentimento. Se tem mágoa e ressentimento, é porque Jesus está pequeno dentro. Está precisando de encher mais de Jesus. E assim... Que eu entendo a palavra de Deus. Então, no amor está, envido, está envolvido muito mais do que meros sentimentos, meus queridos. É o que Jesus disse, né? Então amem os vossos inimigos. Jesus não disse gostem dos vossos inimigos. Entendeu? Ele não diz para você gostar daquele que te prejudica, não. Mas diz para você amá-lo. Talvez você esteja pensando, duras são essas palavras. Só quem é mesmo de Deus para entender isso, não é, irmãos? Então, Jesus está dizendo: Ame e trate as pessoas como você, como se você gostasse delas. E Romanos 12, 20. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dessa pessoa. Irmãos, isso é cristianismo, irmãos. Isso é cristianismo. Mas a partir do momento que surgiu uma frase no arraial evangélico. Sou crente, mas não sou bobo. Sou crente, mas não sou tolo. Os cristãos perderam essa essência e passaram a viver através da justiça própria. Começaram a ser justiceiros, ao invés de ser pessoas perdoadoras, pessoas que amam e pessoas que servem umas às outras. E para terminar, quero ler do versículo 45 ao 48. Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que estás nos céus. Porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Amar quem te ama não tem valor algum nisso. Não tem vantagem nenhuma, não há virtude nisso. A virtude está em amar aquele que te persegue. Aquele que é teu inimigo, e não aquele que te ama. 47. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais, até os pagãos fazem isso. Eu vou confessar para os irmãos um pecado meu. Depois vou confessar para os irmãos que eu consertei o meu pecado. Posso? Amém? <risos> Naquela situação que as pessoas que já não eram mais da igreja fizeram aquele processo contra a igreja, a maioria sabe do que eu estou falando, não vou entrar em detalhes, uma pessoa que assinou, uma baixa assinada, e ela não era da igreja há muitíssimos anos, não era da igreja batista há muitíssimos anos também, de repente eu encontrei com ela em um comércio aqui na Vila União, Irmãos, eu fiquei cara a cara com ela e eu fiquei travado. Eu não consegui falar nada, nem cumprimentá-la. Eu nem consegui cumprimentá-la. Olhei para ela, ela olhou para mim e nenhum falou nada. E ali eu percebi então que eu não podia ficar daquele jeito. E eu comecei a orar por aquela pessoa e pedir a Deus a oportunidade de resolver essa situação. Há pouco tempo eu encontrei, depois de mais de um ano, eu encontrei novamente em outro comércio aqui na Vila União. Vou começar em comércio fora da Vila União, né? A hora que eu a vi, eu já fui direto nela. E bati no ombro dela, falei, ô oh, irmã, paz do Senhor, tudo bem? Como você está? Ela, ô oh, pastor, que bom te ver, paz do Senhor, graças a Deus tudo bem. E ali a gente conversou um pouquinho e tal. Né? E quebramos completamente este gelo, essa resistência que havia E eu estou livre, amém? E eu estou livre Mas quem não perdoa, quem guarda ressentimento, fica doente, fica preso O perdão que você dá a alguém Não só faz bem para aquela pessoa que foi perdoada Mas principalmente para quem perdoou se você não perdoar a pessoa, talvez não vai ter nenhuma influência na vida dela. Mas se você não perdoar, com certeza vai ter influência na sua vida que não perdoou. Nós ouvimos muitas pregações falando, anos atrás, que temos que perdoar as pessoas para liberar as pessoas. Eu francamente não vejo base bíblica para isso. Quem não perdoa, é que precisa de perdoar para ser liberado. Porque de repente, há rancor e mágoa no coração de pessoa, em relação a outras pessoas. que quem devia ser perdoado, nem sabe que devia ser perdoado, nem sabe do problema. Eu já soube de pessoas que ficaram magoadas comigo, que eu não sei porquê, não sei quando, não sei o que fiz... Mas certamente alguma coisa eu fiz, não sei o quê. Agora imagina se eu vou ficar preso, porque essas pessoas não liberam perdão a mim. Não tem sentido, não tem sentido. Mas se a pessoa não me perdoa, ela está presa. Então eu aprendi que eu preciso perdoar, eu preciso romper, e eu preciso sair dessa situação miserável. Amém, queridos? Glória a Deus, aleluia.